0: Lacteboleiras, Futre apresenta El Rondo, episódio de número 36 do podcast semanal de futebol espanhol aqui do Futre. No episódio dessa semana, hora de falar sobre aqueles times que esperávamos muito, tínhamos várias expectativas e no final das contas, chegando na reta final da temporada, nesse momento quando a gente grava o episódio... A parada da FIFA ainda, né, com as eliminatórias e já de antemão aviso. próximo episódio vamos falar sobre a seleção de Luiz Henrique e quem devem, ser, quem devem ser os convocados para a Eurocopa de 2021. Mas o episódio de hoje vai falar sobre as decepções de La Liga na temporada 2020-2021. Uma temporada marcada por altos e baixos, uma temporada onde alguns times geraram muitas expectativas, outros nem tanto, e por isso a gente vai falar sobre este tema no episódio de hoje. Lembrando, a gente está gravando em meio à data FIFA, com a 28ª rodada já finalizada para todas as equipes, ou seja, faltam 10 jogos para cada time nesta La Liga na temporada 2020-2021. E aqui comigo, mais uma vez, Vinícius Dutra. Tudo bem, Vini? Como é que tá, meu parceiro? Tudo certo?
1: Fala Gabi, Smack, Vitor. Estamos aí para mais um Eu Rondo, para poder falar realmente de um tema que eu acho bem interessante, né? Ter essa abordagem dos times alternativos da La Liga é sempre muito bacana. Vamos aí falar das decepções né? da temporada até agora. Então vai ser um prazer poder estar discutindo futebol com vocês.
0: Smack Neto, outro que está aqui com a gente gravando em mais um episódio. Tudo bem, Smack? Tudo certo? Salve, Gabi, Vini, Vitor, de volta aí. E vamos lá,
2: né? Falar um pouquinho das decepções. A gente normalmente tá sempre escolhendo um time para falar um pouquinho do trabalho, elogiar, tal. Então vamos tentar reverter a
0: zica hoje e falar de quem tá mal, ou de quem a gente esperava mais, pelo menos. É, vamos falar muito sobre esse tema. Acho que vai ser bem legal essa discussão. Você pode deixar também nos comentários. Aquele episódio. Bom, quem tá aqui com a gente mais uma vez, ele que é ADM lá do arroba BR Real Betis, a quem a gente não conseguiu zicar até o momento. Eu acho que aqui tem uma, algo que está sendo contracultural ao Futre, não conseguimos zicar o Betis até este momento que está sendo gravado o episódio. Vitor César, tudo bem, Vitão? Bom te ter aqui mais um episódio. Dessa vez não é pra falar do Betis. Não é uma decepção o Betis nessa temporada. Então, por isso, nem vamos falar muito, porque senão pode zicar, né? Duas vezes aí a chance de zicar aumenta, Vitão. Tudo certo?
3: Verdade, verdade. A energia do pelegrinismo tá boa. Nem a zica do futebol ele tá, tá pegando. É, mais uma vez, aí, obrigado pela oportunidade. Então, valeu Rafael, valeu Gabriel, valeu Smack, valeu Vinícius. E vamos falar um pouquinho dos outros 18, do universo dos outros 18 do Campeonato Espanhol. Então, senhoras e senhores, vamos
0: falar um pouco mais sobre essas decepções em La Liga? Como eu já falei, a temporada de 2020-2021 de La Liga está chegando na sua etapa final. né? Faltam 10 rodadas. A gente tem o Atlético de Madrid na liderança, com 66 pontos. O Barcelona, é de uma arrancada, está com 62. Tem confronto direto ainda entre as equipes. Real Madrid é o terceiro com 60. Sevilha é o quarto com 55. Mas a gente não quer falar desses times que estão na parte de cima da tabela de classificação. Talvez até a gente cite um ou outro nesse momento, porque falar de decepção nem sempre é muito fácil, porque a gente lida com a expectativa, o que esperar dos clubes, é, o que é, devemos colocar em pauta para dizer que a temporada de um clube decepciona. Eu acho que isso é um ponto bem importante. Eu quero começar, já colocando aqui na mesa, um que, de fato, a mim me decepcionou. Talvez eu entenda um pouco os motivos, ou pelo menos tenha essa impressão, mas eu vou começar com contigo, Vini, porque a mim o Getafe é uma das grandes decepções, não sei se pelo estilo que faltou, pelas tantas contratações, a gente esperava muito, mas o Getafe, para mim, eu coloco já na, nesse topo de decepções, hoje é o 14 colocado, tem 29 pontos em 28 partidas, 33 gols sofridos, né, então... Coloco nessa lista porque o Pep Bordalas fez a gente sonhar. Vou colocar, vou colocar bem em prática. Ele, ele fez a gente sonhar assim, com as últimas temporadas dele e nessa não conseguiu confir confirmar depois de tantas contratações, Vini.
1: O Getafe ele acaba sendo um pouco um, um pouco refém do grande sucesso que fez com o elenco que tinha nas, nas duas últimas temporadas, onde não foi realmente para a Champions por muito pouco. Né, e realmente sendo com, com um elenco muito curto e com um estilo de jogo também que muito curto. Né? Muitas vezes a gente não via o Getafe ter um plano B, né? e também muito porque o elenco não dava essa, essa possibilidade. E, e essa temporada, né, mais uma temporada em que o Getafe, é, que a gente imagina que faça uma grande temporada, até porque o Getafe ele se notabilizou nos últimos anos como aquele time pequeno muito competitivo, né, muito chato de se enfrentar. E, então a gente imaginava pelo menos isso né, esse ano e, e bom, a gente olha para o time né, no, em termos de número de gols sofridos ele ainda tem a, a oitava melhor defesa da liga mas é, a questão do Getafe é que ele não consegue mais entregar aqueles resultados, ele não consegue mais é, condicionar os jogos porque uma grande coisa que caracterizou muito né desde a subida do Getafe do Bordalas é que ele condicionava os jogos a partir das marcações individuais né, em saída de bola e pelo estilo muito direto, né? A saída do Jorge Molina ela é um grande impacto no time, é, porque por mais que ele fosse um jogador experiente, é, já muito né, muito velho, próximo dos 40 anos, ele ainda era um cara que, mesmo vindo do banco, como foi na temporada passada, em boa parte, ele era um cara muito importante sendo nesse sentido, vindo do banco para marcar gols ou, ou dar assistências, né? E ele tem sido, inclusive, ele tem mantido essa boa forma no, no Granada, né? nem sempre sendo titular, mas sendo importante quando joga. E o Getafe, eu acho que, para mim, é muito para demais porque ele não conseguiu encontrar um, aquele atacante, né? aquele cara que consegue é, é, segurar o jogo direto, colocar os companheiros de cara, ou seja, ser aquele pivô que oferece a segurança necessária dentro desse estilo. E o Getafe está sofrendo com isso, está sofrendo com algumas lesões também, né? e que isso acaba afetando muito. Né, ou, por exemplo, né, na, na, no último jogo, por exemplo, o time teve que jogar com o Iglesias, que é um lateral direito da, da base né, do Getafe. A gente quase não vê o Getafe usando as reservas, por exemplo, a gente não via nas últimas temporadas. Então, certas coisas estão dando errado né, para o pro, pro Getafe e aí o time não está conseguindo os resultados. O elenco já é curto. E, e, e isso se soma também em termos de decepção, porque o Getafe ele se movimentou bastante na janela de inverno, né? buscou o Takefusa Kubo, que é um, um jogador que a gente tem uma grande expectativa, o Alenhar também, né, vindo do, do Barcelona por empréstimo, e ele jogou inclusive no ali teve uma passagem ali pelo Betis, né, rapidinho, é, e, mas não, o Getafe não está conseguindo encaixar os, os resultados que a gente via e não está conseguindo condicionar os jogos. Né, o jogo inclusive contra o próprio Elche demonstrou isso, né? o time não estava conseguindo é, ter aquela capacidade de neutralizar aquela saída curta que o Elche estava tendo. Então, acho que isso acaba sendo um exemplo do que vem nessa temporada. Outro ponto também que eu acho interessante debater, até porque se trata de um time pequeno, é algo que se trata muito nos, na, na, nas ligas americanas, que é a, a regressão à média. Né? Como o Getafe ele, ele estabeleceu um nível tão alto, né, com um time tão pequeno, é muito difícil que o time consiga, por três temporadas seguidas, manter esse nível. Então, o time também está sendo um pouco refém nesse sentido. Então, é uma temporada complicada para o Getafe, apesar das grandes contratações que o time fez.
0: Pois é, pois é, né, Vitor, e, e a gente coloca esse ponto que o Vini traz, a, a regressão à média é também uma métrica para lá de interessante, nenhum time vai estar tá tão mal por tanto tempo, né? nenhum time vai ficar tão bem é, por tanto tempo, em algum, em algum dado momento vai, ser, vai se acontecer essa, esse retorno à, à média, o, o, o momento... É, que, que, que pode-se ter o time. E aí no Getafe a gente vê tanta contratação, mas é, o que, que te parece? Será que o, o, o Pé Bordalás tentou mudar o estilo do time e, e talvez tenha se perdido nesse caminho? É, Taque Kubo Carlos Alenhar, Carlos Alenhar, são todos que a gente pensa em... Assim, Pô, esses caras não têm muito a, a, a ideia do Getafe, hoje sim, que é um time de transição, força... É, um jogo direto, será que foi por aí, as contradições foram pensando numa ideia que talvez nem o, o, o Bordalás talvez confiasse tanto?
3: É, é eu, acredito, eu, vou na, eu vou na sua linha, acredito que realmente seja uma, seja uma boa análise, talvez tenha faltado, talvez tenha sido a ideia né, de, um, de um novo repertório, enfim, de ampliar um pouco o repertório e não tenha sido a e não tenha conseguido, principalmente o caso do, do Allen A, enfim, um jogador já com estilo muito bem definido, o Cubo, entre outras das contratações do, do Getafe, que foi ao mercado dessa vez um pouco mais, com um pouco mais de intensidade do que se imaginava, enfim, adquiriu de vez o Rucurella, o entre outros jogadores, mas não, mas não conseguiu atingir o nível que se esperava, e eu também vou muito nessa ideia da regressão à média, né às vezes a gente coloca, estabelece aquele time com aquele padrão e e não é, de fato, aquilo que aquela equipe está espelhando. Né? E foram, realmente, muitas temporadas muito, por muito tempo né? esse estilo de jogo do Getafe. Inclusive, é um problema não querendo zicar. Enfim, quem sabe até eu posso estar contra zicando. Mas é o que pode acontecer, quem sabe, com Granada num futuro próximo, né? A gente está falando também de uma equipe de elenco curto que já começa uh, pela segunda temporada seguida jogando um bom futebol, se dividindo em duas competições. Granada vai fazendo o um Campeonato Espanhol. Que chegou a ter alguns momentos ali derrapando um pouco, mas já começa a fazer uma campanha também um pouco mais consistente no espanhol, Liga Europa a gente já sabe como tá a equipe nas quartas de final, então também é uma já deixando esse aviso é, que pode também ser um problema pro, pro Granada no futuro, essa, toda essa situação do Getafe.
0: O pessoal do perfil
3: Granada FC
0: Brasil vai matar o Vitor depois de ouvir isso aí, mas tudo bem, a gente não tá zicando, a gente promete que a gente não tá zicando. fala isso, Mike. Não, não, só pegando um gancho
2: aí na análise de Vini e do Vitor, eu acredito que outra coisa interessante também para a gente pensar é uma coisa que a gente discutiu muito no, no programa fazendo avaliação no final da temporada passada sobre o Retaf. E como a paralisação do futebol atrapalhou a equipe em termos de conjunto de, e principalmente da forma que o Retafe joga, que é uma intensidade absurda, é, o, o, o jeito do Borna jogar exige muito do físico e de ritmo dos jogadores. E isso foi quebrado com a pandemia. E se a gente for pensar que essa temporada foi uma temporada que não teve uma pré-temporada ideal, não teve uma preparação ideal para você começar, e isso acabou acarretando uma preparação ruim, e você tá trazendo muitos novos jogadores, como a gente discutiu aqui, a questão de renovação do elenco, alguns jogadores que não estavam adaptados a esse modelo... Ideal do Bordalaz Eu acho que isso também colabora muito Para que o, o estilo Não seja tão bem Executado né? O, as ideias de jogo do Bordalaz não sejam tão bem Executadas E ao mesmo tempo colabora para que ele Busque alternativas de jogo né? Se ele está vendo que esse estilo não está dando certo Ele tentou buscar E a partir daí parece Eu tenho essa leitura também Que me parece que se perdeu um pouco Nesse meio do caminho aí e aí ele perdeu a identidade, um pouco da identidade que fez o Retafe brigar por vaga na Champions e não conseguiu implantar uma identidade nova, uma nova forma de jogar. E aí fica nesse meio do caminho, nem tanto para um lado nem para o outro. E acaba ficando a equipe meio sem cara, sem forma, deixando o Retafe um pouco... É, um pouco sem cara mesmo e fazendo com que o desempenho da equipe, na tabela principalmente, seja... Bem
0: abaixo do que a gente esperava. E, e sabe, que uma coisa que, que me chama a atenção, vou aproveitar justamente o que você está falando, é que, e até fui confirmar, até fui dar uma olhada, nos últimos jogos do Getafe, né, vou, vou contabilizar ele a partir de fevereiro: jogou o Sevilha, Real Madrid, Sociedade, Betis, Valência, Valladolid, Atlético de Madrid e Aí lá se vão sete jogos, oito jogos em praticamente todos eles é, o Getafe teve um, pelo menos um jogador expulso contra o Sevilla foram dois, contra o Sacerá foi um é, no jogo contra o Betis teve a expulsão no, no caso do jogador do Betis é, contra o Valência jogador do Valencia contra o Real Valladolid, jogador do Getafe foi expulso, contra o Atlético de Madrid jogador do, do Getafe expulso é, parece que aquela linha tênue que a gente falava, é, eu lembro que eu comentava isso com o Vini várias vezes quando, quando o Getafe foi enfrentar o Ajax que era tudo que o Ajax não queria era um time meio, meio anti-futebol, aquela coisa toda. Parece que a linha, talvez fisicamente, ela extrapolou. E, e aí o time começou a perder, assim, né? é, Perdão a redundância da palavra da linha, mas é, é aí o, o, a, a defesa tendo jogadores expulsos, é, o Nyon sendo aí acusado de agressão, jogo sim, jogo também. Parece que essa linha tênue aí do, do jogo físico, ela deu uma extrapolada, né, Smack? Exato,
2: e isso, isso de expulsão é, é, pode ser consequência de várias coisas, né? pode ser a questão física individual mesmo de cada jogador, pode ser a questão de tipo, o Retaf, o como o Vini falou, ele tem uma marcação muito encaixada, muito específica, que precisa dos caras muito bem fisicamente e sabendo exatamente o que tem que fazer, então quando você não está tão bem treinado, tão bem é, acostumado com a cultura e com o que você tem que fazer em campo, isso vai acabar rendendo é, um, um time desajustado, e quando o seu time está desajustado e, e a sua seu DNA, digamos assim, é a marcação, você corre muito mais o risco de passar do ponto e ter situações de, de violência e de ter jogadores expulsos, e isso acaba dificultando. né? Se a gente for pegar aqui os resultados de, nessa lista de jogos que tiveram jogadores expulsos, só teve uma vitória. No meio disso, né? Tem o que? Cinco derrotas, dois empates e uma vitória nesse meio tempo. Então, assim, você vê que é um time que tá desajustado mesmo e talvez é, é, precise de, de umas mudanças mais fortes não necessariamente de treinador, mas é, de uma visão mesmo no geral do que o elenco pode entregar e do que o, o, o Bordalas precisa de, em termos de. Elenco para voltar a executar aquele trabalho que ele conseguiu nas temporadas
0: anteriores. É, e, a única vitória, e, e até só a única vitória contra o Valencia e o Valencia, que teve o jogador expulso ainda, né?
3: É, Gabriel, só também colocando também um, um dado, enfim, adicionando também essa análise do Smack em é, relação à pandemia, em relação ao estilo de jogo do, do Getaf. Uh, o Getafe é uma das equipes de pior desempenho, se a gente for contar o futebol espanhol apenas após a pandemia. Né, isso também é um, é justamente tem a relação, né, que o Schmack trouxe, ela é totalmente comprovada, né, se a gente for pegar nessa parte numérica, estatística, enfim, de como o Getafe foi uma das equipes que mais sentiu, e também toda a questão do mando de campo, né, se a gente for lembrar, o Getafe era uma equipe que fazia seus resultados no, em casa, né, no Coliseu Alfonso Pérez, era, era um estágio muito difícil de jogar lá, enfim, e com a questão da pandemia, enfim, questão de não ter mais públicos, o Getafe também é outro fator também que a gente pode explicar um pouco essa queda do, do Getafe. É, o, o
0: Getafe na sua décima quarta colocação. Eu até posso colocar um ponto é, em pauta também, o, o Vini. Me lembra muito, nem comparando é, qualidade de, de elenco e jogadores, mas é, fazer uma reestruturação dessa de modelo também não é da noite para o dia, né? Talvez a próxima temporada a gente possa ver um time mais organizado, com uma pré-temporada já, já se
1: tem de uma certa forma, né? Exato, até porque dois jogadores que realmente não são, entre aspas, do estilo, né? Como o Taquefusa Cubo e o, e o Alenhar, chegaram agora, né? No meio da temporada. Então, eu acho que a gente der uma chance a mais, né? Para esse time, para a próxima temporada, quando ele, quando ele terá, né? A, a pré-temporada, eu acho que vai ser importante para o time ter essa, essa transição, né? Porque até mesmo o próprio Couto Hernandes, que chegou lá no início da temporada, ele também teve jogou muito muito é, deslocado. né Eu acho que, inclusive, a chegada do o Fusa Cubo tem muito a ver com utilizar o Couto Hernandes como um atacante né o centralizado. Só que, ainda assim, se a gente comparar ele com Jorge Molina, ele é muito diferente né em termos de estilo. Então, existe essa ruptura né que o time realmente está tá sentindo é, existe a questão do, 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 do mando de campo o time realmente ele necessita desse ritmo que foi quebrado durante a pandemia né e o getafe inclusive estava fazendo uma grande temporada na Europa League também né com margem de quem sabe poder ter eliminado a Inter lá atrás né mas não conseguiu enfim é, então assim são todos esses fatores que acabam afetando muito então eu acho que se a gente olhar muito bem para a próxima temporada quando o getafe vai poder é, ter uma pré-temporada, poder dar mais tempo, inclusive, para é, os jogadores entenderem, entenderem melhor o, o novo sistema, acho que isso vai ser bem importante, esse tempo que o time vai ganhar.
0: Então, esse, esse é o primeiro ponto do, do episódio de hoje, é, o Getafe, é uma decepção porque a gente esperava muito, vamos, vamos ver ainda, próxima temporada, quem sabe, essa, essa reta final. Quero colocar também aqui outro time que, enfim, enquanto a gente tinha essa, a, a reunião de pauta sobre quais times a gente poderia colocar, outro que chamou muita atenção foi o Eibar, né? que hoje, quando a gente grava, é o 18º colocado, ou seja, estaria sendo rebaixado. Está né, a dois pontos do Elche, que tem 25º, é o 17º, e a 4 do Valladolid, que é o 16º, dois primeiros, primeiros times fora é, da zona do rebaixamento. O Eibar vem de uma sequência muito complicada. Também partindo do ponto só de fevereiro, né, assim como eu falei do, do próprio Getafe, nos últimos aí oito jogos, são quatro derrotas e quatro empates. Né, vem de dois empates seguidos, um amistoso contra o Sassuna, além do, do empate contra o, contra o Atlético Club. E, e aí, de uma certa forma, o, o Vitor, a gente vê um Eibar que... O Mandile ele sempre foi marcado pelas suas convicções, nas ideias, mas a minha impressão é que nas últimas duas temporadas já o time é, tentava marcar alto, mas sofria gols adoidado nessas costas da defesa. É um time que parece que mesmo que tente manter a identidade, não consegue manter o desempenho de uma certa forma, né?
3: É, eu acho que a gente está falando de mais uma daquelas equipes que dependem muito da, do, do rendimento físico para poder... É desempenhar o seu jogo nessa né? a gente também brinca lá com relação ao mendilibarismo nessa né? marcação uhum. alta que é muito cara essa é muito característica dos jogos do Eibar, aquele sufocar lá na frente só que por vezes não dá certo é, e aí o Eber acaba ficando também com essa questão de decepção a equipe também vivendo muito sob o brilho do, do Brian Hill, que vem fazendo uma temporada fantástica o que Garcia tem com, correspondido ali com gols mas, enfim, acho que falta também um pouco de, ainda falta, na minha opinião, um pouco de material para essa equipe do Weber, além do declínio físico, claro. É, enfim, então acho que o Weber realmente entra na lista também muito por esse, por esse desempenho recente, por essa queda física brutal que também a equipe vem sofrendo. De
0: uma certa forma, o Smart, se a gente puder olhar um copo meio cheio, não é nem o jogador do clube, né? A gente está falando do Brian Gil, que é grande estágio, mas logo volta para o Sevilha, porque, no mais, o time não consegue entregar muito do que, que poderia né, nessa temporada.
1: O, o Vitor
0: falou uma coisa muito interessante, né? Essa questão do, do quão ortodoxo é o,
2: o Medli Bar, né? Um cara que é muito convicto ali nas ideias dele. Só que cada temporada vai passando e a gente vai vendo o elenco do Eiba, sempre sai um destaquezinho, um ou outro cara ali é, é contratado e tal, e o time não consegue, o clube não está conseguindo repor a altura essas saídas. Só que o Medivim ele meio que tá bom, mas eu vou continuar jogando o mesmo jogo. Só que para mim, na minha, na minha avaliação, acho que falta tato para ele, de entender que o time dele não consegue jogar da forma como ele gostaria, eu acho que tem esse, esse choque assim, entre o que ele, a convicção dele de futebol, e o que o time pode entregar, às vezes o Eba me lembra muito o, o, o Raio com o Paco Remis ali e tal, que era tipo eu tenho um elenco aqui fraquíssimo, mas azar, eu vou jogar para frente aqui, meu jogo vai ser 5x3 vou perder de seis, aí na outra eu consegui encaixar o um jogo bom e ganho de alguém, só que o Eima tá sofrendo demais, assim, e, e o Eima era um time que mais, mais um, né, da, da nossa série aqui, que conseguia fazer muito valer o fator casa, o fator campo, e diante de toda a situação que a gente tá vivendo no futebol, não tá conseguindo manter isso, então eu, eu acho que esse somatório de uma equipe que não tem condições de executar o jogo. Até consegue executar, né? mas se expõe cada vez mais o jogo que o Mendilibar propõe e ao mesmo tempo uma equipe que não está conseguindo é, exercer o, o seu, a sua principal força que é o, o fator campo ali. Porque quando, quando jogava em casa, eu lembro que toda vez que o Real Madrid jogava contra o Eiba fora, eu pensava, ou o Real Madrid vai meter uma goleada ou vai perder não tem meu termo, porque quando encaixa o jogo, aí é uma maravilha, aí deita e rola, você aproveita aqueles 30 metros ali que fica só os caras correrem sem ninguém marcando, é lindo. Agora, quando o time não tá bem, quando essa erra a saída de bola, quando ele, o, o Eibar consegue encaixar marcação-pressão, pode esquecer que não vai conseguir jogar nada. Só que hoje nem consegue encaixar essa marcação-pressão da forma ideal, e a defesa continua sendo muito exposta com jogadores piores do que elencos anteriores do Weber Então acho que esse somatório todo faz com que o time deixe de pegar aquele troféu décimo lugar, décimo segundo, que era sempre a faixa ali que o Eibar estava pegando, para brigar contra o rebaixamento e, e, ao meu ver, até ser um forte candidato a, a cair
0: para a segunda divisão. Se vocês querem entender um pouco mais desse meio de que a gente brincou ali, é... Nada melhor do que quem, quem puder né? na Amazon Prime, a Amazon Video, tem né a série Six Dreams. O foco no Eibar não é né? o, o Mandy Libar, é, é a presidente do clube, ah, mas assim, dá para ver bem que ele é um pouco cabeça dura também quando ela tenta falar com ele, algumas coisas. Tem é muita
2: conversa, muito diálogo entre eles dois, assim, né?
0: E é meio entre tapas
2: e beijo, né? Às vezes ela, pô, ganhou um jogo importante, é, Mendilibar Libar, pô, você que ama
0: e tal. <risos> Mas quando dá errado,
2: <risos> é um conflito bem interessante
0: mesmo. É, é legal ver, assim... O foco não é ele, mas é, dá para perceber muita coisa que a gente tá conversando sobre o, o Bar nesses episódios da Six Dreams, que é uma série muito legal, lá na Netflix, inclusive... É, na Netflix... Eu tô fazendo propaganda dos dois já. Lá na, na Amazon Video, para quem quiser acompanhar a série Six Dreams. Agora, ô, ô Vini, a gente olha assim... É, o Weber, será que ele entra nesse caso de regressão à média também? Porque nunca foi uma equipe que chamou tanta atenção. Fez duas temporadas, talvez, de grande exceção. Né? Uma delas, inclusive, é a que está documentada na série, 2017-2018, se não me engano. Que é a temporada, talvez, mais de exceção assim, do clube. No mais, é um time que incomodou em alguns momentos, mas nada que chamasse tanta atenção. Talvez tenha voltado... A, a, a isso que você falava logo no início, né, a regressão à média do do Eibar.
1: Eu acho que também também faz 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 parte, é, mas eu acho que também tem um pouco de decepção no sentido de que o o Eibar, ele tem ele tem principalmente nas pontas muita qualidade individual, né? Apesar de que desde a volta do, do Takeshi Nui ele, ele não jogou não conseguiu alcançar aquele, aquele grande ponto, né? Que fez ele sair do do Eibar, é, enfim, nessa temporada a gente está falando de um dos melhores jogadores da, da liga que tá jogando lá que é o, o Bran Gil, né? Atualmente, agora jogando o pelo sub 21. Mas ele fez um início de temporada brutal, né? Sendo um cara que consegue concentrar o jogo mesmo jogando aberto. Outro ponto é que, que faz parte também é, é realmente essa, essa, esse radicalismo, né? Do Medili Bar ele faz parte desse momento, porque. Ele não é um treinador que vai se adaptar, ele mantém mesmo a linha alta, mesmo quando. A gente já comentou isso, inclusive, em Rons do ano passado, né? Que ele mantinha a linha alta com, com defesa lenta, né? Geralmente tu faz, se faz isso com os zagueiros mais, mais rápidos, né? Por exemplo, a gente viu o Real Madrid, quando ganhou as Champions, tinha Varane e Sérgio Ramos, que são muito rápidos, entendeu? Então, quando se tem jogadores muito rápidos, em transição defensiva, vale o risco. E o Reybar, ele fazia isso com jogadores lentos, né? Então. É, isso faz parte, né? é uma decepção nesse sentido, mas eu acho que ao mesmo tempo quando um time não se adapta e não busca essa, essa evolução, ele acaba, ele acaba pagando o preço. E é o que está acontecendo com o Eibar hoje. Né? A gente fala muito de qualidade individual e geralmente quando se fala muito em briga de rebaixamento, isso conta pra, na fuga. E não está contando para o Então, Porque os, os problemas coletivos são muito graves também. Né? É um meio, o time tem um meio campo que para mim não produz... Tanto que os jogadores mais os jogadores que destacam né, nos últimos anos, até mesmo no, nas, nas temporadas boas, eram os pontas. Takeshi Nui, hoje é o Brian Gil. Então, assim, é, é um time que falta um pouco desse jogo interior também, essa capacidade de ser um pouco mais versátil. É, são problemas que a gente tem aí,
0: e, e a gente vê assim, o Orelhan era esse cara, é o, o Takeshi Nui que o, que o Vini citou, esses caras que acabavam se destacando mais por um jogo de transição, muita velocidade, acabavam fazendo os gols e Enfim, é, são problemas e agora talvez a, a decepção que a gente coloque muito também entre nessa conta da, da falta de, de adaptabilidade do, do Mendilibar Mas, senhores, é, a gente vai falar também sobre talvez... É essa, esse time, ele é decepção, mas é decepção porque a expectativa também era muito alta, não é que o time esteja mal. Mas a gente vai falar sobre o Já real de Unai Emery. Daqui a pouquinho, a gente volta para falar sobre esse tema aqui no episódio de hoje. Eu quero lembrar para vocês que o Futuri Club mudou. Se você quiser seguir apoiando a gente e ajudar o Futuri a seguir produzindo conteúdo... E ainda receber matérias quase que diárias exclusivas basta você acessar o site futuri.com.br e ir na aba Club. lá você vai poder fazer escolher o seu plano de vantagens para ficar por dentro aí dos conteúdos exclusivos do Fut seja como um assinante Silver seja com um assinante Gold Lembrando também que esse episódio do Futri ele chega com a força da Coach ID, que é o software para treinadores e clubes de excelência. O Futri é o representante oficial da Coach ID aqui no Brasil. Mais informações em comercial.futri.com.br e Futri Pro, que é o nosso departamento de análise de mercado trabalhando pra caramba nessa janela de transferências, scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. O Vija Real de Unai Emery ele é um caso à parte, Smack, porque a gente fala de um time que não está mal no campeonato. O sétimo colocado tem 43 pontos, Está a dois da zona de classificação para a Liga Europa. O Betis está à sua frente e também a Real Sociedade. Porém, quando a gente olha é, na tabela, são 10 vitórias. Aí você vê o Betis tem 14 vitórias, por exemplo, a Real Sociedade tem 12. É um time que acaba empatando muito, né? são 13 empates. É o time que mais empatou no campeonato. Inclusive tem um texto da, da, Bruna, da Bruna Mendes no site, porque que o Villarreal é o time que mais empata nesse campeonato. O Vigia Real entra no time decepção porque o elenco é bom, né? talvez não tão numeroso, mas o elenco é bom. E a gente esperava um pouquinho mais do Nayemir, né, Smack? Perfeito. Esse entra, esse é o caso clássico de zicada do Rondo com o Via Real,
2: <risos> né? No começo da temporada, a gente fez um programa para falar do Submarino Amarelo, falar do Nay, falar o quanto o Nay era um cara que. Conhecia a Liga Espanhola, tinha trabalhos interessantes no Valência, no Sevilha. Era um cara que uh, tinha tudo para dar certo no Vilha Real. Tinha um bom elenco, eh, jogadores em todas as posições. Tinha jogadores interessantes ali para trabalhar. Eh, a gente pega o elenco do Vilha Real: tem o um Paul Torres, tem o um Gerard Moreno, tem o, o Parejo, que chegou, tem o Mário Gaspar, que já foi em seleção, tem o próprio. É, o, o Iborra que é um jogador que já teve passagem pelo Sevilla, enfim é, perdeu o Caçola mas trouxe o Cubo né? No, pra quem não lembra, o Cubo tá no Retaf que a gente citou, mas no começo da temporada tinha trazido o Cubo é, então assim tem o Chukueze, enfim, que tinha vários jogadores uh, que a gente acreditava, para colocar, vários jogadores que a gente apostava e acreditava que formariam um elenco para brigar por Champions. Eu acho que por todo o investimento, todo, toda a organização, a gente acreditou que, talvez não desse, mas brigar ali pelo, pelo quarto lugar, principalmente, eu achava que seria uma equipe que viria forte para isso. E é como você falou, né? É, é um time aparentemente não encaixou, é um time que eu acho que é um, um, um futebol muito instável, no sentido assim, o um time tem bons momentos, tem picos até dentro dos jogos tem é muito inconstante, tem bons momentos de futebol e tem horríveis momentos, então essa inconstância acaba fazendo com que os empates venham, né? e, e time que empata demais normalmente na tabela dá essa sopa mesmo é, é... tá com 43 pontos, hoje tá 12 pontos de sevilha que é o quarto colocado então, faltando aí 10 rodadas, você tirar 12 pontos é muita coisa. Acho que é muito difícil brigar por Champions, e para mim deveria ser a meta, não necessariamente conseguir, mas brigar até o final. Acho muito difícil o Vila Real. E é um time que tá aí, né? Tá, tá, na, tá na Europa League ainda, mas é um time que em termos de liga eu esperava mais. E como o Vini falou é um time que tem um, um elenco curto, mas é um elenco que vários jogadores conseguem jogar em várias posições, então eu esperava mais também da questão do elenco, de ter jogadores que no momento que precisar sair alguém, ou trocar alguém, não senti tanto, e estou achando que essa divisão entre Europa League e La Liga, principalmente, acabou afetando bastante o desempenho da equipe, mais do que eu esperava. Eu achava que não, não sentiria tanto esse efeito. A gente sempre discute né, no futebol espanhol é, as equipes que têm competições europeias que às vezes sentem. Não achei que o Villarreal ia sentir isso em termos de desempenho na liga, mas acabou sentindo e, e abriu espaço para outras equipes brigarem aí. Porque na minha avaliação, por exemplo, o Villarreal tem um elenco melhor que a Real sociedade que é o Betts. Uh, então... Essas equipes ele, ele poderia estar na frente, mas é isso, né? Tá, tá desempenhando mal. Esperava mais do trabalho do Nai. Acho que é a primeira temporada ainda. Tem que. Não é um, um trabalho desastroso a ponto de desistir e jogar fora. Mas eu acho que para a próxima temporada, por exemplo, já entra um pouco pressionado, sim. Uh, por conta do que foi o futebol, do que está sendo, pelo menos até aqui.
0: E aí a gente olha, né, Vitor, a gente olha um elenco assim, é, o Smack fala das contratações e quando a gente vê o elenco do Bidia Real, que foi bem e bastante citado, ele não é um elenco é, jovem para ter sentido a pressão, é, ele é um elenco muito equilibrado, né com caras que conhecem muito a liga, como o Parejo, como o Gerard Moreno, o Paco Alcácer, é, você pode colocar aí o Mário Gaspar, você pode colocar o Raul Albió, que não tava na liga há muito tempo, mas enfim, conhece é, a Liga, o Sérgio Asenho, e aí você tem jovens como o Pautos, que é de seleção, o Foite, que é seleção argentina, é, o aí que já está aí há um tempinho, é, o Iborra, como foi citado, o Manu Trigueiros, é, a gente vê um time que tem muitos jovens, tem, tem jogadores experientes, e que de uma certa forma, eu não sei se a palavra é sentiram, uma pressão um pouco maior, mas... É, de fato é um time que não conseguiu render sob o comando do Unai é, o tudo que a gente esperava, quem sabe dando um ano a mais, né?
3: É verdade, era uma equipe que já tinha opções muito interessantes no elenco e, e agregou alguns jogadores, né, conseguiu pegar ali naquela, naquela loucura lá do Valência do Peterlin conseguiu pegar o Parejo, enfim, teve o Stupian, que é um jogador muito interessante, lateral esquerdo quando estava no Sassuna, é, mas realmente não, não rendeu essa, essa temporada inicial aí do, do Vila Real. E assim, a expectativa sobre o Naime é muito grande e com razão, né? Foi um treinador que fez trabalhos é, de longo prazo, inclusive, muito bons pelo, pelo Valencia e pelo Sevilha. Quando deu aquele salto competitivo, vamos dizer assim, pelo, com o PSG, não rendeu tanto. Ainda ele ali, tentou ali uma outra liga, né? Enfim, estava na Premier League com o Arsenal... Também não foi um trabalho que rendeu tantos frutos, então volta para a La Liga, um treinador que, que conhece a competição, que já teve grandes trabalhos em clubes que é, normalmente estão num patamar parecido com o Vila Real, de, de briga por Liga Europa, de briga ali por quarta vaga na, na Champions League, mas o Nay até agora não conseguiu. É, mas é isso, eu acho que é a primeira temporada, eu acho que a gente pode, pode aguardar é, que nas próximas temporadas esse trabalho evolua. Mas é um pouco decepcionante. Se a gente pensar hoje que o Sevilha tem 55 pontos, e eu acredito que o Vila Real poderia estar nesse patamar brigando ali com o Sevilha, e o Real Madrid hoje, por exemplo, tem 60, eu não sei se o Vila Real não poderia estar ali, por exemplo, próximo do Real Madrid, se tivesse rendido tudo o que a gente é, esperava para essa temporada, para esse campeonato. E, e aí, de uma certa forma, Vini, e,
0: e eu acho que é, é importante colocar, se tivesse rendido tudo o que a gente esperava, de novo o friso, são 10 vitórias no campeonato. O Sevilha, como bem citou o Smack, que está a 12 pontos na frente, tem 17 vitórias. Se a gente partir do ponto aí que são 7 vitórias de diferença, é, mostra como o time empatou muito, né? Empatou pra caramba, Vini. E isso é claro que, que atrapalhou, de uma certa forma, essa, essa projeção da equipe, mas. A que, que te parece assim, a decepção Sevilha é porque a gente esperou muito, muito mesmo, ou porque é, de fato podia de fato esse mais, porque são três empates no campeonato?
1: É assim, é, é curioso mesmo, e porque o time foi recebendo até mais reforços, né? É, e é curioso porque o, o Vila Real ele é um time que, por exemplo, tem dois. Coisa que muitos times médios e pequenos não têm. É que o Vila Real tem dois, às vezes, dois jogadores para a mesma posição, né? como o caso do Pedraça e do, do Stupinhan, né? E Então poucos times podem se dar o luxo de ter dois laterais bons. Né? O Pedraça poderia ser seguramente um lateral de um outro time da, da posição em que está o Vila Real hoje. Então a gente tem uma expectativa muito alta. Eu é, acho que o na Emery, ele, ele, ele também precisa dar essa resposta, porque ele vem de um trabalho que é no Arsenal e que vem até certo ponto parecido porque é óbvio que numa dimensão muito maior, porque o, o, o arsenal dele foi muito reforçado, todos os reforços que ele pediu chegaram e ele não conseguiu entregar o resultado, então nesse, nesse ano, de novo, a gente tinha um Vila real que tinha uma base é um time que há muito tempo joga de uma maneira muito similar, apesar das trocas de técnico, é um time que a gente tem muito por memória de que joga sempre num 4-4-2, é transição, é um time muito rápido, e, enfim, tinha uma base muito consolidada, ele chegou nesse time que ainda reforçou essa base, e ele não tá conseguindo dar aquele passo adiante, o Real basicamente tá onde a, gente, onde a gente já tava acostumado a ver, então assim, a gente pelo menos a gente gostaria de ver o time atacando a Champions, né, Estando ali na posição, por exemplo, da Vila Real, Real Sociedade, ou mais, pelo menos mais próxima em termos de pontos. E o Naime não está conseguindo entregar isso nesse sentido, apesar de que os resultados dos últimos jogos são bons, né, o time veio de quatro vitórias seguidas, mas, ao mesmo tempo, o time não foi é, testado né? nesse bom momento. Faltou aquele, aquele time mais competitivo para a gente falar, hum, parece que o Vila Real é um time de verdade, parece que esse bom momento é de verdade. Então... Eu acho que parte um pouco de limitação do, do Naie dentro de tudo que ele já acabou entregando. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser esse, esse sucesso dele na Europa League. Eu acho que na, na La Liga ele acabou des, desapontando nesse sentido, em termos de conseguir entregar um time regular. Né? Os times dele sempre tiveram esse problema em, em competições um pouco mais longas. É, então, vamos ver como é que ele vai se desempenhar até o final da temporada e na temporada seguinte, né? Porque eu acho que é importante também dar esse segundo ano, sobretudo depois de um ano que chegou muita gente. É, um ano de, de muitas contratações. Pra gente fechar o
0: episódio de hoje,
1: quero saber, ô Vitor,
0: tem alguém que você colocaria como decepção ou esperava um pouquinho mais do né, que a gente não falou
3: hoje? É, pois é. É uma equipe que, na verdade, não tem nenhum grande elenco, enfim, mas eu confesso que eu tinha uma expectativa alta, principalmente pelo treinador, que é o Elch, quando estava com o Royal Miron, enfim, é um treinador que. Era a, prime... Era a primeira experiência dele também no futebol europeu. É importante a gente analisar isso, pra gente, não, enfim, não pressionar o treinador e não taxar com, enfim, foi um insucesso, mas o trabalho não deu muito certo, um treinador que já fez bons trabalhos aqui na, na América do Sul, Atlético Nacional da Colômbia, foi vice-campeão da Libertadores com o Lanús, então, mas realmente na, na Europa não, não conseguiu dar esse salto nesse primeiro momento, o Elche tem um elenco bem limitado, é, bem independente de, de alguns jogadores específicos, então não foi, não foi esse momento do Almiron ainda, e o Elche segue lá nas últimas posições brigando para não cair. Coloca alguém na lista aí, Smack,
0: que a gente não falou hoje no episódio. Tem algum, algum time que alguma coisinha te decepcionou? Ou por enquanto vamos ficar nesses três aí tá tudo certo.
2: Assim, não, é, não chega a ser uma decepção, até porque eu avalio que tá se recuperando nessa segunda metade da temporada, né? Mas eu esperava mais o Bilbao, assim. Achava que era um time pra, pra brigar na ponta de cima da tabela. E é um time que tem material humano para isso. Só que o trabalho do garitano prejudicou muito, né? Antes da chegada do Marcelino. Eu acho que, em termos de tabela, de classificação, uh, o time saiu prejudicado. E o Marcelino assumiu agora. E meio também... Com o jeito Marcelino, né? Meio focando nas Copas e... Na La Liga, vamos vendo o que dá aqui. Então, acho que... Inclusive... Tem duas finais de Copa do Rei para disputar, né? Coisa incrível. Marcelino pode ser campeão da Copa do Rei. O que é um fato meio bizarro, assim.
0: Bom, o Bi já tá garantido, tá? O Bi contra o Barcelona já tá garantido. Só para avisar. Não, é só para deixar bem claro aqui no episódio, que é um episódio sério. O pessoal que tá ouvindo,
2: não escutem o Gabi. Até porque o Barcelona é o melhor time espanhol da temporada ainda, tá? É. E no momento, é o melhor time espanhol jogando futebol. Isso é
0: uma frase forte, hein?
2: Não, sem dúvida, sem dúvida. Se a gente for pegar o desempenho aí uh, dos três primeiros, vai, da, da liga, e ver o que eles estão jogando, o Barcelona disparado, apesar de todos os haters aí do professor Kuma, é disparado que ele está jogando melhor futebol. É, e, e a questão do Bilbao, eu acho que para essa temporada foi meio que o Marcelino assumiu e. Aparentemente, a diretoria deu carta branca: ó, foca aí nas Copas, que a gente tem chance de ganhar alguma coisa. E na Liga, acho que é próxima temporada que a gente começa a pensar em, em algo mais ambicioso. Então, vejo, vejo o Bilbao como uma decepção na Liga, em específico, por conta também muito do, do começo do campeonato, que foi muito ruim.
0: Vinão, alguém ficou de fora aí nessa lista de, de decepções?
1: Tem um time que, que eu imaginava que fosse melhor uh, antes da temporada começar, e até pelo início de temporada que fez, e que não vencia, não vencia de jeito nenhum, e que é o Ruesca. O Ruesca fez um início de temporada muito bom, mas que os resultados de jeito nenhum acompanhavam, né? Tanto que o time até teve uma boa atuação contra o Atlético de Madrid logo no início da temporada, foi um 0x0, mas o Mitchell, né, que era o treinador que iniciou a temporada, não conseguia realmente vencer, né? E eu acho que eu tenho até um, o jogo do final do ano passado, contra o Granada, que o time deixou, de escapar, deixou de escapar uma vitória no final contra o Granada, é, eu acho que tem, eu tenho aquele jogo muito como um exemplo do que foi a temporada do Ruesca um time que lutou muito, às vezes jogava bem mesmo, mas apesar de ter um elenco realmente curto, e eu acho que talvez aí seja o grande problema do, do Huesca, foi talvez aí que o time não, não conseguiu dar esse passo adiante. É, e aí hoje, com o treinador novo, né, o Pancheta, ele não segue basicamente no mesmo caminho né, que início a temporada, é porque o time já está nessa inércia negativa. Né? Mas é, o Huesca ele fez uma, um início de, de temporada em termos de desempenho, em termos de jogos apresentados melhores do, 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 entre os três que subiram. né. Embora hoje a gente vê o Cádiz muito melhor na tabela, é, o Elche se recuperando, o Huesca vai, é, é o que vai acabar fatalmente, certamente, caindo. Né? Mas eu, eu, eu adicionaria o Huesca.
0: É, são alguns times que a gente pode colocar nessa lista aí de, de decepções. Lembrando né, quando a gente fala decepções é porque a gente esperava bastante né, das equipes, não significa que elas eram ruins ou algo nesse sentido, ou que estão tão mal assim, mas que a gente acabava esperando um pouco mais é, delas na temporada. Dito isso, senhores, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio. Obrigado aí, Vitão, por tá estar aí em mais um episódio. Você é
3: da casa já, viu? Valeu, tamo junto. Opa, muito obrigado. Valeu realmente mais uma vez pela oportunidade. Então é isso. Valeu, ouvinte do Futre. Valeu, Gabriel. Valeu, Vinícius. Valeu, Smack. Valeu, Victor César. quem quiser acompanhar no, no perfil lá, BR
0: Real Betis. Não zicamos ainda. Quem sabe o Betis aí vai para as competições europeias na próxima temporada. Smack, valeu. Até a próxima. Valeu, Gabi, Vini, Vitor. E programa muito
2: massa. Vamos acompanhar agora. Esse resto de semana aí, a Fúria,
0: que tá meio complicado aí, né? Eu acho que no próximo programa a gente pode falar um pouquinho disso também. É, vamos falar da, da seleção espanhola, os últimos jogos, agora as eliminatórias para a Copa de 2022, os últimos antes da Eurocopa de 2021. Vini, um grande abraço, até a próxima.
1: Valeu, Gabi, Smack, Vitor, foi um prazer. Tamo aí para mais um El Rondo semana que vem para poder falar da Fúria agora entrando naquele modo Eurocopa né e não demorando muito mais para frente Copa do Mundo também acho que vai ser importante essa, Copa, essa Eurocopa para também a gente ter uma noção da força né da, da da Espanha né então tamo aí foi um prazer e até a próxima
0: muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um episódio do El Rondo número 36. Lembrando, o Futre Club mudou. Se você quiser seguir apoiando o Futre e ajudar na criação de conteúdo, além de receber matérias exclusivas, vá lá no site futre.com.br e acesse a aba Club para ter acesso à assinatura do Plano Gold ou do Plano Silver. Nós vamos ficando por aqui com mais uma invasão futebolera. Um grande abraço a todos. Nós voltamos na próxima semana com o Elrond. Um grande abraço. Até mais. Tchau.